0: 不得
1: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是你们的老朋友云良。嗯，真的是阔别已久了。前两天看到掌柜的把我之前做的《七月和安生》这一期节目发了出来，那又碰巧最近这部电影上映，一晃两年的时间就这样转瞬即逝。在这两年里，从武汉到北京，从一群朋友陪伴到孤身一人，这期间发生了很多事情，其中的经历让人痛苦，也让人成长。我一直有一个不是很好的习惯，就是在一件事情开始前就设定一个太过高远的目标，却又在他稍稍偏离轨道的时候迅速的放弃。嗯，我觉得这可能说是一种强迫式的完美主义，也能说是一种懒惰和无用。曾经下了无数个决心，想要从今天开始过得与众不同，也想要从这一刻开始一个崭新的自己。但是每每都会落空。前天从机场回来的路上，坐在车上看雾霾的北京，昏黄的灯光一盏盏的迅速飞逝。想到回来之后可能还是所差无几的生活，我有那么一瞬间会感到有些绝望。所以啊，还是在心里默默的告诉自己，每天至少每天要有一点点不一样。虽然你不能接受这个世界，但至少也要尝试着不被它抛下。那，就从这阔别已久的第一期节目开始吧。这一期节目呢，想要给大家讲一段故事，来自一个特别有才华的姑娘的一篇文章——魏琳琅。<音>魏琳琅在灯下翻看着琴谱，晋升妃位的金册随意的搁置在一旁。金册是午后给送来的，一同送来的照例是数不清的赏赐。跪下接旨的时候，他看到地上有一处陈年的屋子，恍惚间周围已经变得安静，然后他便接过了金册，成了两主子。傍晚时分，有人传话过来，说是皇帝要在这里用晚膳。他本来身子犯懒，连茶水也不想用，当即吩咐下去，赶快备齐了皇帝爱吃的小菜、青粥，还有杏仁酪。皇帝一向注重养生，从来不贪口欲，饭食都以清淡为主。待准备的差不多时，就听到宫门外悠长的通报声。皇帝满面春风地走进来，想必是近来正事都还安稳。这好像是琳琅在春猎回宫后第一次见到皇帝。他看着眼前的皇帝，仿佛看着梦里的皇帝，在每一个梦里和他相视一笑的皇帝。用膳的时候，皇帝给他讲了几个有趣的故事，他听得开心，不觉间也进了些饭。饭后，皇帝的离开，好像也将这诺大宫殿的生机一同带走，只留下无尽的萧索。他不是什么良主子，他只是这萧索的一部分，是后宫里的一件摆设。其实，就算当年嫁到了纳兰府上，日子大概也没有什么不同吧。依旧是一个要依附于他人而生的女人，一个要遵循规制的女人。这和被工匠雕刻出特质模样，又给摆到合适位置的家具，有什么分别？在后宫里，无非是更加华丽，也更加空洞而已。但他仍然感激皇帝，在皇帝的笑意里，他觉得自己像是植物，虽然依旧脆弱不堪，但仿佛有了自己的生命，有了自己的盛开和枯萎。春猎时，随行的嫔妃只带了他一人，宫外不比紫禁城里，到底还是瞧见了荣若。也是在瞧见了荣若后，魏琳琅才开始怀疑皇帝为何会带上了他，怕不只是要他服侍，更是要试探他。自进宫后，也曾受过不少苦，唯有这个时刻最为悲哀。年少时的确是与荣若朝夕相处，生出绵绵情意来。他们在音韵和诗词上的喜好相近，高山流水的知音是可遇而不可求，二人都极为珍视这份情谊。他那时一直都以为自己会嫁给荣若，可以像荣若承诺他的“一生一代一双人”的那样，日复一日的有着细水长流般的安乐。只是后来才知道，所谓承诺，说出后也就离背弃不远了。以他人的承诺当做生命的根基，就要承受得了日后生命的坍塌。男女之间两情相悦已是难得，可是想要结为百年之好，只有两情相悦还不够。以纳兰家显赫的声势，怎会容了他去做梦？如不能嫁给荣若，她宁可一死了之，也绝不会进宫。只有这身贱命，左不过哪里投了湖，自尽便是。她不怕死。荣若许了她一生一代一双人，她便不能冠上纳兰以外的姓氏。几乎是猝不及防间，荣若已经迎娶了卢氏。琳琅看到表哥的眼里闪着光芒，知晓。他一时对这桩婚事满意的，他忽然不想死了，他只想看看没了容若的琳琅又能活成什么样。接下来进宫册封，卢氏病逝，一桩桩一件件，自己的别人的，他都不在意，都装作不在意。然而眼下，皇帝到底是知道了那段往事。琳琅是他的妃子，荣若是他的侍卫，这二人若不能彻底臣服于他，只怕要一损俱损。君臣有别，他首先是他的妃子，其次才是他自己。荣若也一样，他们都不能只是自己。皇帝有次漫不经心地提起狩猎时的情景，说到纳兰荣若的剑法极为出色。琳琅只镇定地说道：“唯有这样，才配得起做御前侍卫。年少时与大人有些兄妹情分，入宫后再没了往来。知道大人忠心侍奉皇上，这就够了。”皇帝又和他聊了些别的。跪安后，已经出了一身的冷汗。他不晓得皇帝是否放下了，只知道自己是彻底放下了。年幼时，只知与荣若细水长流的眷恋；入宫后遇了皇帝，才见识到另一种波澜壮阔的情爱。荣若的绵绵情意已付他人，而她也成了爱新觉罗家众多女人中的一个。这样，又有什么不好？琳琅的生活过得平淡，一无所求的人，生活总归是淡如清水。皇帝不来时，他便弹琴念书。有些书能看懂，有些书看不懂。看不懂也无妨。下笔的男人，其实没有几个真的懂的女人，又真的肯为女人写些什么，更不要说是宫中的女人。他偶尔自己也写上几句，但写过后就烧掉，火焰灼烧，只留下灰烬，也不必再写。这世上所有的诗词都抵不上“纳兰容若”这四个字曾经的美丽。有了身孕后，日子总算有些盼头。他常常拖着腮望天空，想着自己的孩子会是什么模样，想着想着，还会忍不住笑出声来。容若病逝的消息传来时，他并没有太过伤心。那是个如谪仙人般的男子。本就不该在这城市，他一定会化为有灵气的巫师。生产如同走了遭鬼门关，恍惚间还看到了荣若，那是年幼时的荣若，是那个彼此倾心相许的荣若。他问荣若道：“表哥，你还好吗？”荣若答了他什么，他没听到，只听到一片嘈杂。混着婴儿的啼哭声，还有什么是个小阿哥？醒来后，皇帝坐在床畔，高兴道：“琳琅，我们有了属于我们的孩子。”春日的阳光透过窗洒在皇帝的笑容里，有过这一刻，便不曾辜负那些个独自一人哭泣的夜晚。魏琳琅活了五十岁，无疾而终。他走的时候，正是这个王朝的盛世。他于这盛世那样微不足道，很快就会被忘记。宫里又迎来了新的主子，二八年华的女子，笑容比春天还要明媚鲜艳。皇帝不来时，他便在灯下做女红，或是想一些琐碎之事。月光倾泻在宫墙上，夜复
0: 一夜。
1: 那以上呢，就是今天的节目。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是主播云良，下期节目再见。
0: 声将夜幕深深。走、嗯。